0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In der letzten Folge stellte sich bei der Besprechung der Kurzgeschichte The Red Signal, das rote Signal, die Frage, ob Agatha Christie den ganzen übersinnlichen Unterbau, den sie da aufbot, tatsächlich ernst meinte. Düstere Vorahnungen und ein japanischer Kontrollgeist in einer Seance der Unheil vorhersagt. Es wurde innerhalb der Geschichte nicht klar gesagt, ob da eine rationale Erklärung dahinter steckte. Allerdings wurde eine rationale Erklärungsmöglichkeit angeboten, und zwar geschickterweise aus der Geschichte selbst heraus von einer der handelnden Personen. Einen Monat später, in der Juli-Ausgabe des Grand Magazine also wir sind im Juli 1924, erscheint eine Geschichte, die ebenfalls stark mit übernatürlichen Elementen arbeitet The Mystery of the Blue Char, das Geheimnis des blauen Kruges. Dieses Mal allerdings bezieht Agatha Christie ganz klar Stellung. Zunächst aber zur Grundsituation. Es ist wieder keine Detektivgeschichte und im Mittelpunkt steht diesmal Jack Hartington, ein junger, alleinstehender Mann, im Alter von 24 Jahren. Agatha Christie beschreibt ihn folgendermaßen mit leiser Ironie. It is hard when you are 24 years of age and your one ambition in life is to reduce your handicap at golf, to be forced to give time and attention to the problem of earning your living. Five and a half days out of the seven saw Jack imprisoned in a kind of mahogany tomb in the city. Saturday afternoon and Sunday were religiously devoted to the real business of life. Es ist hart, wenn du 24 Jahre alt bist und die einzige Ambition in deinem Leben ist, dein Handicap beim Golfen zu reduzieren. Und wenn du dann dazu gezwungen bist, Zeit und Aufmerksamkeit dem Problem zu widmen, das tägliche Brot zu verdienen. Fünfeinhalb Tage von sieben sahen Jack gefangen in einer Art von mahagoni grabmal in der City. Samstag Nachmittag und Sonntag waren auf religiöse Art dem wirklichen Geschäft des Lebens gewidmet, also dem Golfen. Zum Golfspiel selber nachher noch einiges mehr. Jack Hartington spielt also in jeder freien Minute Golf. Dafür steht er auch um 6 Uhr auf, um vor, dem, vor der Fahrt zur Arbeit nach London noch eine Stunde an seinen Golfschlägen zu üben. Eines Tages, als er in der Früh vergeblich versucht, einen ordentlichen Schlag hinzubekommen, hört er eine Frauenstimme, die verzweifelt ruft, Murder! Help! Murder! Mord! Hilfe! Mord! Es ehrt ihn, dass er sogleich den Golfschläger fallen lässt und zu helfen versucht. Aber er findet keine Frau in Not und auch keine Leiche. Nur ein kleines Cottage, in dem eine junge Frau mit ihrem alten, invaliden Vater wohnt. Sie jätet gerade das Unkraut und hat nichts gehört, und das klingt auch in seinen Ohren sehr glaubwürdig. Jack glaubt deshalb schon halb an einen bösen Streich. Aber als er am nächsten Morgen um 7.25 Uhr, also zur genau gleichen Zeit, wieder dieselben Hilfeschreie hört und das junge Mädchen, das vor dem Cottage Unkraut jätet, wieder nichts gehört hat, beginnt er zu befürchten, dass er den Verstand verliert. Dann lernt er in seinem Hotel den Arzt Mr. Levington kennen, der ihn einerseits beruhigt, er sei nicht wahnsinnig, die Argumentation ist in der Tat überzeugend. Andererseits stellt Levington nun selbst Nachforschungen über die Geschichte des Cottages an und vermutet, dass vor gar nicht so langer Zeit dort eine Frau ermordet worden sein könnte. Das Haus habe nun die Hilferufe dieser Frau konserviert und nur sehr empfängliche Menschen wie eben Jack könnten sie hören. Oder eine andere Erklärung, es ist der Geist der Ermordeten, der immer noch dieses Cottage heimsucht. Dazu kommt, dass Felice, diese junge Unkrautjäterin, seit einigen Tagen von einer Frau träumt, die ihr zuerst einen blauen chinesischen Krug entgegenstreckt, hierher kommt auch der Titel der Geschichte, und dann ebenfalls um Hilfe schreit, also ganz analog zu den Hilfeschreien, die Check hört. Gemeinsam machen sich die drei nun daran, mit dem Geist in Kontakt zu treten und das Geheimnis des blauen Krugs zu lüften, um dem Geist seine Ruhe zu verschaffen. Im Folgenden verrate ich zwar nicht, wer oder was für das alles verantwortlich ist, wohl aber, ob Agatha Christie die übernatürlichen Elemente nun als solche bestehen lässt oder nicht. Da das ein wichtiger Bestandteil der Lösung ist, folgen jetzt natürlich mittlere Spoiler. Also Spoilerwarnung. Agatha macht in dieser Geschichte klar, dass die ganze Geisterstory nur ein ausgeklügelter Plan ist, um einen wertvollen alten chinesischen Krug zu kommen. Für den leichtgläubigen check bleibt am Ende nur Spott übrig. Is the day of the supernatural over, also ist der Tag des Übernatürlichen vorbei? In der Tat ist der Plan, der da zur Ausführung kommt, zwar sehr originell und ausgeklügelt, letztlich auch nicht besonders aufwendig, vor allem verglichen mit dem Ertrag. Er hätte aber mit einer weniger leichtgläubigen Person wahrscheinlich nicht funktioniert oder nur mit deutlich mehr Aufwand, dann hätte eben improvisiert werden müssen. So wie Check allerdings gestrickt ist, funktioniert die Aktion reibungslos und plausibel. Das zeugt von Glück oder aber von einer guten Vorausrecherche. Das hieße, die Kriminellen hätten dann ihre Methode an das Zielobjekt angepasst. Mir kam es beim Lesen ein wenig so vor, als stolperte hier Hastings ohne Poirot durch die Geschichte. Denn letztlich ist Jack eine Kopie von Captain Arthur Hastings. Genauso hilfsbereit, besonders wenn es um eine junge Frau geht. Überhaupt genauso beeindruckt von einer hübschen Frauengestalt und dann schaltet sich irgendwie das Restgehirn, was noch da ist, ab und er funktioniert nur noch so, wie es die Frau gerne will. Insofern passt es weder, dass er ein wenig in einer ritterlichen Traumwelt lebt, wo Geister gar nicht so unplausibel sind. Wenn er der Reiter auf dem weißen Ross ist, dann ist es gar nicht so überraschend, dass in einem alten Cottage ein Geist spukt. Als Buch erschien die Geschichte erstmals 1933 im Sammelband »The Hound of Death«, neben einer Reihe anderer Erzählungen mit übernatürlichem Einschlag. 1933, also als das Buch erscheint, fällt ein Aspekt kaum auf, der im Erscheinungsjahr der Kurzgeschichte, also 1924, der Geschichte noch eine besondere persönliche Note verleiht. Jack spielt leidenschaftlich Golf, nicht nur gelegentlich, sondern schon fast exzessiv. 1924 wiederum zog Agatha mit ihrem Mann und ihrer Tochter aufs Land. Und zwar deshalb, weil es in Sunningdale einen Golfplatz gab, beziehungsweise in unmittelbarer Umgebung gleich mehrere. Archie Christie hatte das Golfspielen entdeckt und es nahm immer mehr Raum in seinem Leben ein. Agatha, die weder besonders gern noch besonders gut spielte, fand sich plötzlich in der Rolle der... Golfwitwe, Witwe, Golf, Widow wieder, wie sie in ihrer Autobiografie schreibt, was ihr ganz und gar nicht behagte. Diese Situation führt zum einen dazu, dass Ärger vor den Eingangsabschnitten dieser Geschichte durch zahlreiche Golfausdrücke eine hohe Authentizität verleiht. Zum anderen könnte diese Darstellung des gutgläubigen Golffanatikers, der dazu nicht einmal besonders gut spielt, eine kleine Spitze gegen ihren Ehemann gewesen sein. Ich habe keine Belege dafür gefunden, es ist nur so ein Gedanke von mir. Vielleicht hat sie sich tatsächlich gelegentlich gewünscht, ihr Ehemann würde durch eine Geistererscheinung vom Golfspielen abgehalten. Im Großen und Ganzen ist diese Geschichte leichtgewichtiger als die letzte, deshalb ist diese Podcast-Folge auch kürzer. Es geht nicht um die ganz großen existenziellen Gefühle, nicht um die große Liebe oder den Wahnsinn, der Menschen ergreift. Es kommt niemand zum Tod und vielleicht wird Jack sogar daraus lernen. Geschrieben und konstruiert ist die Geschichte allerdings tadellos und so ein großes Lesevergnügen. Das war die 24. Folge von Agathas Memories. Bis zur nächsten Folge wird es wahrscheinlich ein wenig länger dauern. Ich bespreche nämlich mal wieder einen Roman, Agathas Vierten. The man in the brown suit, der Mann im braunen Anzug. Die Vielzahl der Folgen, die seitdem vergangen sind in diesem Podcast, täuscht darüber hinweg, dass Agatha in diesem Roman noch einmal ihre Erlebnisse auf der Weltreise der Empire Tour verarbeitet, und zwar auf ja, höchst amüsante, aber auch spannende Weise. Dass es ein Roman ist und ähm, ein durchaus komplexer, bedeutet, die Folge wird länger, und sie braucht mehr Vorbereitung. Aber ich freue mich darauf. Bis dahin, alles Gute.